0: El vandalismo en las protestas por Diana Prado A lo largo de la historia, en diferentes partes del mundo se han presentado protestas, derivadas por distintos motivos, el pueblo levantaba la voz. De manera pacífica o violenta, las personas marchan buscando un cambio social. El hecho de vandalizar espacios públicos y agredir el Estado no son acciones reprobables y no hace que se pierda el mensaje. La población conservadora en ocasiones descalifica las protestas cuando incurren en estas acciones. Pero no debe ser así. No está mal pintar monumentos o quebrar instalaciones cuando el sistema está roto por dentro. El mundo pone más atención cuando esto sucede. Según la Real Academia Española, una manifestación es una reunión pública, generalmente al aire libre y en marcha, en la cual los asistentes a ella reclaman algo o expresan su protesta por algo. Es salir a las calles con un propósito y en sintonía con simpatizantes de la causa. Olga Onuch, profesora de Ciencias Políticas de la Universidad de Manchester, comenta para BBC que las manifestaciones organizadas también son un recordatorio crucial de que la gente tiene tanto el poder como el derecho de pedir un cambio. Muchos olvidan que el gobierno está por el pueblo y para el pueblo. Surgen diferencias y descontentos que terminan en estas marchas donde exigen que se les haga valer la voz y la respuesta que dan las autoridades puede marcar la diferencia, pues en ocasiones los gobernantes deciden erróneamente reprimir los movimientos sociales. Una forma de llamar la atención ante la indiferencia que tienen las autoridades a los problemas sociales es generando disturbios en espacios públicos. Y las autoridades y medios de comunicación buscan demeritar estas manifestaciones etiquetando de protestas violentas en las que monumentos y recintos públicos terminan grafiteados, rotos o incendiados, con el afán de perder de vista el problema principal, la razón por la cual el pueblo está descontento. Javier Fernández argumenta que, la utilización de la violencia por nuestra parte es absolutamente ineficaz y sirve al poder para hacernos parecer como una simple pandilla de vándalos. Pero la protesta es una violencia que se levanta contra un orden de cosas injustas y es violenta por definición, aunque no se rompa un solo cristal, aunque no se lance una sola piedra porque lo que se violenta es un orden establecido desde arriba, como dice el escritor Juan Cárdenas. La protesta es nuestra aliada, con ella se pueden hacer grandes cambios, podemos plasmar en toda la ciudad el descontento, las ciudades del pueblo, y si el pueblo está molesto, hay que manifestarlo. Pero no hay que perder de vista el evitar dañar a los demás ciudadanos, a sus propiedades, pues no se trata de perjudicar al pueblo, se trata de mostrarle al sistema que son capaces y que somos capaces de exigir un cambio. Tampoco se trata de arriesgar la integridad física de las personas, eso nunca será justificado. Más bien, una protesta violenta dará visibilidad a la causa, hace que se hable de ella en el mundo y los medios de comunicación se dan cuenta que está ocurriendo algo, y lo transmiten. Como en 2018, las protestas nombradas los chalecos amarillos, dieron la vuelta al mundo debido a titulares como París en llamas, que mostraban el desarrollo y conclusión de estos movimientos que incluyeron vandalismo y violencia policíaca. Hay personas que creen que estas protestas sociales, donde hacen uso de violencia, no sirve para los propósitos que las impulsan, pero la historia nos ha demostrado fervientemente que protestas en las que el vandalismo y la violencia son notables produjeron grandes cambios. Como en Francia en el año de 1789, uno de los acontecimientos de la revolución francesa fue la marcha de Versalles, que inició el proceso hacia la abolición de la corona, o el Euromaiden, que tiene origen en Ucrania en el año 2013, que culminó con el derrocamiento del presidente Víctor Yanukovych y casi 6.500 muertos. Es indignante que criminalicen las protestas, por pintar un monumento, cuando estas figuras, personajes importantes de la historia, han perdido lo que representan, su mensaje. Y es así cuando pers las personas son violentadas de sus derechos y libertades. ¿Por qué las autoridades pueden abusar de su poder sin castigo? Tal es el caso de la matanza del 68, donde estudiantes fueron asesinados en manos de las fuerzas del gobierno. Pareciera que la violencia es juzgada de acuerdo a quien la ejerce. A diferencia de Adolfo Sable, periodista y columnista, que sugiere que la violencia es innecesaria, considero que en una protesta social hay que tomar las medidas que sean necesarias para obligar a hacer cambios en las políticas problemáticas. El miedo es el arma más poderosa y no es aceptable que intenten doblegar al pueblo. Es necesario responder con la misma fuerza. En una protesta, nadie sabe qué rumbo va a tomar el movimiento. Hay que esperar lo mejor y prepararse para lo peor. Una pinta o un vidrio roto no hace que las peticiones pierdan significado. ¿Por qué sería así? No hay modos específicos para desarrollar un movimiento social. Cada protesta es diferente e irrepetible. Es más importante juzgar el problema que las ocasiona, el por qué se ha llegado hasta esas instancias, analizar por qué no ha cambiado el sistema en lugar de dar prioridad a las paredes y edificios que han sido dañados. Es mejor morir de pie que vivir arrodillado. Emiliano Zapata.